0: Also, wenn ihr mal in einem Radiostudio steht und nichts auf euren Kopfhörer hört, dann könnt es dass er bei diesem Song, bei diesem Song zum Beispiel, der heisst Windhand äh, und kommt von Orchard oder umgekehrt. Nein, er kommt von Windhand und er heisst Orchard, genau. Dass er da zu fest hat und dann mit eurem Hinterteil de Mikrofon, nein, den Kopfhörerverstärker ausgeschaltet hat. Chris, wir haben Troubleshootet, obwohl heute nicht Hummerbox live ist.
1: Ja du, eben, wie man so sagt als Nerd, have you tried turning it
0: uh, on and off again. Genau, das, ist, das hilft immer noch. Was wir auch noch haben wissen äh, wollen ausprobieren in dieser Sendung, wir haben ja Klage ein Rauschen <lacht> und ein Brummi in unserer Sendung. Wir wollten herausfinden, ob das eines von unseren Mikrofon ist. Ich mache mal Mies ganz laut. da äh, ganz leislig vielleicht. Ich mache dies, Das ist es, he? Ja, ich bin schuld. <lacht> Nein, ich glaube... Red mal du in One, two, one, two, test, test. Ja, genau. Tisch, tisch. Es ist das Mikrofon links von mir, das, das rauscht. Wow. Ja, das hat ein wahnsinniges Brummen. Kein, das Mikrofon muss flicken. Aber also, <lacht> wir sind heute, äh, wie soll ich sagen, gibt das schon irgendein Zertifikat als eidgenössisch diplomierter Tontechniker
1: oder so? Das haben wir uns sicher verdient, ja.
0: Vor allem, wenn man es live in der Sendung macht, wie sich das gehört. Sonst ist, ist etwas gelaufen in der digitalen Welt, wo wir noch beha behandeln in unserer Pre-Show Ich habe mir Ferien gehört. im Moment. Es ist alles an mir vorbeigegangen. Also
1: es, hat eine, es gibt eine Volksinitiative gegen 5G, die anscheinend oh. will, dass du, ähm, ja, ich glaube, du hast mein Post ja gesehen, dass du praktisch in der Wohnung musst, das Kabel benutzen musst. Also für dein iPad holst du dir am besten einen <lacht> Ethernet-Adapter. Ja. Und du schaust einfach ähm, ja meterwies Kabel äh, passt ist einfach auf dass deine Tochter nicht äh, das Kabel <lacht> ist
0: aber dumm wäre es wäre wirklich dumm wenn das angenommen würde werden, die Initiativen oder dann wären wir wirklich nachher die <lacht> also,
1: also das ist so ja, gut, äh, es ist ja schön wir haben Demokratie es kann jeder so machen aber so ein schwachsinn aber ich, ich nehme jetzt auch an
0: das scheitert schon bei der Unterschriftensammlung, würde ja, ich jetzt eben, sagen.
1: du hast halt in jeder Partei, äh, ich sage jetzt Hornochsen, <lacht> wo halt eben, ja, eben, wollen sie das 5 g äh, standardhaus bauen, also, aber, ja, das geht dann doch ein bisschen zu weit. Oder ich stelle mir ja gerade vor, sie wollen ja im, <lacht> im Zug-Strahlenfreien-Abteil, ja, dann wird der gute Herr Schaffner dein Billett nicht mehr können kontrollieren können, weil die, haben die auch, das sind die normale ja normale
0: Android-Smartphones. Genau. Ja, dann müssten jetzt nachher ihren Swiss Pass wieder zurückrugeln genau. und wieder mit, mit einer Karton. Erinnerst du dich noch an die karton wo die der Bahnhofsvorstand mit so einer Stanzmaschine ja, ja. hat können? Stanzen? Dann wären wir wieder dort. Du hast doch früher die Bilet gehabt, du hast irgendwie links, ist
1: nur deine Stammkarte die dich sag jetzt, identifiziert ja, hat. Genau. Und dann rechts hast du halt eben gehabt, du hast jetzt irgendwie alle Zonen so und so. Und ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie es irgendwie geschafft, glaube, also vor vielen, vielen Jahren glaube, irgendwie einen drüber zu lernen und dann ist das total klebrig gewesen. Und ich bin dann irgendwie auf Posten, ich habe dann irgendwie doch ein neues bekommen, aber es ist wirklich total ich meine, Klar, wenn du so ein Offi drüber lehrt, zack, das ist gut, ich kann sagen, wenn du ein Offi über dein Smartphone lehren würdest, ja, du wahrscheinlich nicht mehr gut. starten. Und das ja, wobei,
0: es kommt darauf an, also die meisten sind heute fängt ja. ziemlich Wasser schräg offi dicht und ich glaube, im Ofi, in der Offi, hat es auch nichts drin, wo wir... Aber würden ich
1: glaub, das klebrige Zeug kann auch blöd
0: sein. Ja, vielleicht ist es einfach äh, ein bisschen mühsam, dann äh, ja, hallo Kevin. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Äh, du, was haltest du von der Initiative gegen vfg Volksinitiative? Müssen wir wirklich darüber abstimmen?
2: Ich weiss, da gibt es eine Initiative schon.
0: Ja, ist heute, glaube ich, rausgekommen, ja. Also
1: nach dem Motto, du sollst daheim kein WLAN mehr benutzen, sondern halt Kabel benutzen. Also holt ihr schon mal irgendwie in deinem oh. Tiny House für dein Tablet irgendwie...
2: Es, 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 ein ziemlich langes ethernet kabel <lacht> ja soll ich noch die Distanzmesser vom Büro dort haben, wie viele Repeater das ich brauche?
0: Ja, und was, wie groß du, der Durchmesser von der Kabelrolle? es genau. gäbe
2: einen Weltrekord, glaube ich.
0: Das könnte man so mit Funkstrahl und so machen. Ich glaube, das wäre noch, wär noch recht schick.
2: Nein, Funkstrahl darf man sicher nicht.
0: Aha, äh, Richtfunk ist ja meine ich. Aber da, das geht
2: weil, auch nicht.
0: Da musst du einfach das, ein, ja. so, so rote Warntafeln dass die dann nicht trainieren laufen. Dass
2: die Vögel nicht durchfliegen.
0: Genau, ja. Also, mir münd. Der Etienne hat gesagt, mir müssten wieder mal eine vo seinen Bands spielen, hat er gesagt, und das ist die Band heisst, ich weiss nicht genau wie, wie man das ausspricht. Das heisst M -Daddy. Ähm, ich hätte ihn solle fragen sollen, Etienne, du hörst ja mich zu, wie spricht man das aus? Das Stück jedenfalls, heisst Bernhard und wir hört das noch bis es dann mit der Hauptsendung
3: Punkt. Oh, ich wache nur zu verstorben und dann nimmt
0: den Tag. Oh, ich habe nicht, gewusst, dass das das Musikgenre ist, das ich nicht so mag, aber wir lassen es jetzt trotzdem. Ich schnell, egal, weil
3: wenn ich wieder Dunne bin und ausser Schnee, kein Grund mehr gesehen, Sekunde mehr. Da sind, wenn sie ein Wunder sehen Ich komme nass von der Bühne, aber nicht, weil ich geschwommen bin Break! Es gibt kein Hin und Her, weder sie, noch er, noch ihre Biosphäre Milano, Simploncia, Chantoschi Bern Alles ziemlich easy, aber nie Luzern Du weißt, es gibt keine Regeln, wenn du König bist Wenn ich bitte bauen bist, dann eine Nummer für mich kein Streif. Und eine ohne Russi sprung dafür mit Pulverschnee, wo gut durchs Röhrchen kommt. Fuck, yeah, fuck yeah. Du weisst doch ganz genau, wie der Schweiz braucht, ein Held, ein Malstahl. Einer, der eine Grenzen zeigt und alles das Mut macht, bevor er rüber legt. Fuck yeah! Fuck Wenn sie euch yeah. fragen, wer ist die erste Wahl? Ist mir egal, hauptsächlich die Sonne strahlt. Deine PC. Ja, ja, klar, komm vorbei, mein Zimmer ich eh schön nicht wie mich, wenn ich seh, dass du da bist und weh bringst den CBD-Shit, bist besser schneller als der DGW-Bitch. Einfach weiter fliegen auf der ganzen Welt, die Leute wollen überzeugen, dass der Klimawandel eben doch ein Lüge ist. Natürlich, Hauptsache, Flüge Fliegen wird nicht natürlich. Bernhard rett meine Generation. Nimm, wir brauchen Penetration militäre in der Nation ist vieles nicht so, als dass wir können die leben können ohne die psychische Degeneration Okay, okay, schauf schmales Grad, das Sarg gibt's bis 24 Karat
0: Nein, ich weiss immer noch nicht, wie man es ausspricht. Äh, auf jeden Fall, euer, der Etienne, Freund, ein Freund von unserer Sendung, der auch schon da war zum Thema Musik, äh, tut uns ja immer wieder, sagen, was wir spielen müssen. Er ist unser Musikredaktor. Stück heisst Bernhard. Und haben wir noch Zeit, um fertig
3: zu hören?
0: Ich würde sagen, ja. Und jetzt fangen wir pünktlich an, sobald ich die Maus gefunden habe, mit dem Nerdfunk.
3: Nerdfunk. Herzlich willkommen
1: zum Nerd vom Nerdfunk. Iri Nerds am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler
0: Und Digi Chris.
1: Don't copy that floppy. In den 80er Jahren ist ihr ein Videoclip aufgetaucht, wo ihr den MC halt gegen das Kopieren von Disketten Werbung gemacht hat. Und wir wollen heute ein bisschen über das reden, nämlich den Kopierschutz.
3: Temporary I've been holding back. Das ist der Clip, erzähl du weiter, ich lade ihn einfach ähm, auf.
1: Und eben, es ist natürlich verständlich, dass ein Autor von Software, die er nicht nur einmal, sondern hundertmal verkaufen will, also dass er Massnahmen ergreift, dass man ihn einfach so kopieren kann. Und wir wollen zuerst ein bisschen zurück schauen, wie das angefangen hat mit dem Kopierschutz, wie das heute ist. Und ja, während es teilweise wahrscheinlich am Anfang kreativ war, ist, ist es heute teilweise nur nervig bis gefährlich und Matthias, magst du dich an dein erstes an erste Spielprogramm
0: mit Kopierschutz erinnern? Nein, ich habe relativ wenig so Spiele gemacht. Es hat, glaube ich, so die, die analogen Kopierschütze gegeben, wo es dann zum Beispiel irgendwie bei Monkey Island mag das g'si sein, wo, ich könnte jetzt aber nicht mehr sagen genau, wie der ausgesehen hat, wo du irgendwie so eine Kartonscheibe bekommst, genau. wo dann hast, musst so ineinander drüllen und dann hast äh, du irgendein Symbol über, wo du hast, musst
1: Genau, bei mir ist tatsächlich Monkey Island g'si. Das ist auch mein erstes Spiel damals auf Mac g'si, wo ich ja, ich sage jetzt ihr mit dem Sackgeld gekauft habe. Du hast eben das sogenannte Code-Wheel wo du hast irgendwie bei jedem x-ten Start des Spiels ein Gesicht gehabt hast, das hast du dann auf dieser auf Scheibe machen und dann hast du, glaube eine Jahreszahl von dem Piraten bekommen. Das kann sein, ja. Du weißt
0: das wahnsinnig viel besser als ich, ja.
1: Und ich weiß noch, nicht ich denn das Spiel halt... Ich habe das, gehabt. ich bin irgendwann in Ferien und habe irgendwie, glaube einem Nachbar mal gegeben. Und ja, dann bin ich zurückgekommen, und ja, ja, er hat es... Gesetzt. Und er hat tatsächlich, weil er handwerklich wahnsinnig schick war, die Scheibe auseinander auf den Kopierer gelegt irgendwie sich und einfach das schnell <lacht> innerhalb von 10 Minuten ein Abbau. Ja, das ist es dann, g'si. aber ja, der Kopierschutz hat dich nicht wirklich gestört. Jetzt, Kevin, magst du dich irgendwie an also Sachen erinnern, wo du irgendwie bei einem Kopierschutz vielleicht mal an die Wand gefa äh, gefahren bist? oder so?
2: Ich mag mich wirklich nicht mehr an das erinnern. Ich weiss, eines von den ersten Programmen, das ich so, ich sage jetzt bewusst illegal genutzt habe, war Office 2000 wahrscheinlich. Das war das erste. Die Spiele wirklich, ich bin noch so die, die Generation, da ich die Spiele einfach können, installieren und es ist gelaufen. Ich habe mich dort nie so mit Kopierschützen auseinanderzuschlagen
0: müssen. Ja.
1: Ja gut, und ich glaube auch beim Office kannst du ja sagen, ich mag mich ja noch erinnern, du hast ja am Anfang, und das ist natürlich lange nicht always on gewesen. Du hast irgendeine Seriennummer und du hast halt irgendeine ich, ich Seriennummer, <lacht> Pass vom Bundesamt für Statistik können benutzen <lacht> und ja, hat funktioniert und äh, da du ja nicht immer online warst, ist das auch kein Problem gewesen. Also ich denke, so also Office ist auch klar gewesen, das ist, glaube ich, früher in der massenhaft kopiert worden, wegen dem hat halt wahrscheinlich auch jeder können mit Microsoft Word umgehen
0: können. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber jemand hat das mal erzählt von Aldus, das ist der Vor vorläufer äh, gsi vom InDesign, das, die sind mal von Adobe dann gekauft worden und die haben gesagt, von ihrem PageMaker maker hätten sie in ganz Spanien ein Exemplar verkauft, aber Spanien hat äh, irgendwie das halbe Land hat dann mit dieser Software geschafft und klar, es ist so ein Kavaliersdelikt gewesen, dass man die Software kopiert und ich habe ja nachgeschaut, ich bin nicht mehr sicher gewesen, wenn dann da Microsoft das eingeführt hat, das ist die Aktivierung, die ist mit Windows XP. Und äh, Office XP kam, August 2001. Da sind wir ist mal als Journalisten noch an ein Gelage eingeladen worden. Zum, äh, wir hätten dann natürlich auch als unseren das müssen verklickern müssen, dass man jetzt halt nicht mehr das einfach so casual kann kopieren sondern dass man es Mögliche müssen kaufen Und ich habe in dem Artikel, den ich hier geschrieben habe, auch gesehen, was das das Office noch kostet hat. Ratet mal, wie viel hat man da für das Office XP herangelegt?
2: Volle, volle, volle.
0: Ich glaube, ja, es, es hat einfach das Einten gegeben. Ja, ich das weiß, Professional so. ist das, wo alles ist.
2: Da ist. Ja, wahrscheinlich
0: das Professional, schon mit... mit das
2: da. hat Monatslöhne
0: gekostet. Nicht ganz, aber... Also ich, 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 die ja. jetzt, ich habe das
1: Dokument geschaut, Genau, ich, dort steht es. Ja. Entschuldigung, ich habe es tiefer geschätzt. Ich, ich habe in Erinnerung gehabt, von uns 600 Stutz aber das ist tatsächlich... Es waren 1300 Stutz
0: genau. Das hat mich wirklich... Im Ernst? Ja. 1300 Franken und dann ist natürlich, ich glaube, der Digi Chris hat das wieder schön strukturiert, unsere Sendung, und wenn man jetzt die, wir hätten jetzt wollen, zuerst ein bisschen über das geschichtliche reden, <lacht> über verschiedene Kopierschutz, machen wir auch noch, aber wenn man sieht natürlich, was, was so ein Kopierschutz, glaube ich, bewirkt, dann ist es wahrscheinlich sicher so, dass man Preise kann Preise nur treiben oder? Tendenziell kann man mehr verlangen mit dem Kopierschutz, weder wenn, wenn man wenn die Leute das können kopieren können, dann kaufen sie eher die, die finden, ja, das ist ein fairer Preis für das, was ich überkomme bei dem Produkt Das zahle ich dafür. Und wenn das irgendwie dein Gespür, was es kostet, und der Preis, was es wirklich kostet, ungefähr gleich sind, dann zahlst du es und du es halt schwarz kopieren. Genau, und du, du musst auch
1: bedenken, also die 1300 Stutz, das war eine Lizenz. Gewesen. Also ich glaube theoretisch, wenn du jetzt also schon damals noch einen Laptop gehabt dass du 100% legal auf dem Laptop hättest benutzt ja. benutzen, hättest du nochmal <lacht> kaufen müssen. Genau. Also wenn man wir wirklich, ähm, es hat, glaube ich, irgendwann vor vielen Jahren, ich habe es jetzt nicht mehr gefunden, glaube ich, ein Kassensturz ein Ding gegeben, das auch damals der Microsoft-Chef hätte geheißen. Das war ein berühmter Unternehmen, Microsoft-Schweiz-Chef. Uh.
0: Äh, Wüsste ich nicht mehr.
1: Einfach, also, glaube wirklich erfolgreiche Unternehmen, sie also nach dem Motto, ja, ich mache zwei Jahre die Bude, so ja, schauen Sie, wenn Sie einen Laptop haben und einen Desktop,
0: müssen Sie das zweimal kaufen. Ja, genau. Das ist eigentlich unbestritten. Und ich habe letztes Mal habe ich mit, mit einem, äh, ich kann es ja sagen von wem dass das ist, das ist das Programm, das Phrase Express heisst, das so Textbausteinverwaltung ist. Und die wollen das immer noch so durchsetzen, dass du das für jede Maschine, die du installierst, Einmal kaufst und dann gefunden, das ist so nicht mehr zeitgemäss und, und äh, man ist sich das heute so anders gewöhnt. Natürlich auch wegen Apple, die haben das eingeführt, das so ein bisschen mit dem App Store, dass dort, äh, dort, hat natürlich auch der Preiszerfall mit Software, da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber dass du überall, wo du mit deiner Apple ID angemeldet bist, einfach die Apps und Programme hast und nicht alles überall nochmal musst kaufen musst, was wirklich nicht mehr zeitgemäss ist. Kevin, könntest du denn überhaupt so arbeiten in, deinem, in deiner Bude, wenn du müsstest auf jeder, jeder Maschine eine Software wirklich lizenzieren
2: Was heisst das? Unsere Software, die sind also wirklich lizenziert?
0: Aber einmal fürs Unternehmen. Gut, beim Unternehmen ist es wieder etwas anders, he? das kann man äh, nicht so vergleichen. Weil dort musst du wirklich pro Mitarbeiter oder pro Seed, nennen sie das amig auch, äh, Lizenz haben.
2: Ja, das ist eben wirklich so. Es ist das so auch ein bisschen anders geregelt als, als im Privatbereich. Ich glaube, was mit dem Office hast eh, das darf jetzt glaube ich pro, das ist pro Mailadresse. Ja. Aber uns verwünscht manchmal wirklich so ein doof. Also haben so mit Adobe Lizenzen und so ist dann wirklich pro Mensch. Nein, pro Gerät. So. Also, ah, es ist auch mit,
0: mit, mit der Creative Cloud ist die, dass ich, also ich das Gefühl gehabt, die ja, kannst aber wenigstens ja. kannst einzelne, genau die, die Ja, Die kannst du die... theoretisch auch. Ja, du kannst das eine, du kannst dann die Lizenz von dieser Maschine wegnehmen und sie in jemand anders dran schieben. Ja, aber Es genau. ist halt ja. ein bisschen mühsam, ja. Ja, aber eben, wenn wir
1: jetzt gerade bei Adobe sind, also ich habe das Zeug jetzt zwar noch nicht installiert, aber offenbar gäbe es ja einen Adobe-Klon namens Affinity und eine Software namens Affinity Photo, die, glaube ich, 50 Stutz kostet und anscheinend, ich sage jetzt, ich, will mal meine schönen Urlaubsbilden ein heller-dunkler machen, absolut lange und das ist auch so etwas, ich glaube, das ist auch mehr oder weniger DRM-frei und da muss man halt äh, vielleicht überlegen, ob so Kopierschutz und so einfach die Leute dazu bringen, hm, also ich will jetzt halt meine Fotos, ich, ich ein bisschen schöner machen. Ja. Brauche ich dann einen Photoshop? Ja, ist schön, wenn man einen kann, wenn ich das nicht mehr kann. Hm, Gibt es dann vielleicht ja. Alternativen, wo vielleicht sogar Stichwort GIMP
0: gratis ist. Genau. Der Photoshop, den Photoshop muss man ja lange Zeit, ja klar, ist, ist der auch umkopiert worden. Das ist tatsächlich so. Und dann neigt er dann die Industrie immer dazu, so Berechnungen anzustellen, was ihnen da an Einnahmen flöten geht. Und da rechnen sie einfach quasi jede Schwarzkopie, die sie irgendwo gesehen haben, zum vollen Preis, mit der Annahme, als ob der, die Person dann der gekauft hätte, wenn er ihn nicht. Äh, aus anderen Quellen bekommen hätte, Photoshop oder was auch immer. Und das ist natürlich auch Gewischerei. Das ist genauso wie nicht jeder, der einen Film schwarz schaut, dann ins Kino gegangen wäre, äh, wenn er nicht die Möglichkeit hätte, schwarz zu schauen. Genau, und ich glaube auch, wenn du jetzt so über Software
1: redest, zum Beispiel das Beispiel früher, hast du das Winrar das berühmte Kompressionsprogramm. <lacht> <lacht> Gell, äh, 40 Tage und <lacht> I agree, I agree. Und du hast heutzutage freie Lösungen, 7 SIP, die genauso gut sind, wenn nicht besser. 7 zip ist
0: hervorragend, ich bin und ein Fan von. <lacht> du
1: nutzt sich halt einfach das. Also manchmal kann man sich auch fragen, tut die ganz, ich sage jetzt mal dass äh, der Kampfbegriff: Raubkopiererei am Schluss nicht der freie unabhängige Software schaden und nicht irgendwie an einem grossen Hersteller, weil eben jemand, der einmal im Jahr seine Urlaubsbildchen zusammenschneiden, würde sich nie ein Photoshop genau. kaufen zum vollen Preis.
0: Es ist eine Chance für alternative Hersteller, die zu einem billigeren Preis können, äh, mit weniger Restriktionen Sachen anbieten Und ich glaube, so ein Kopierschutz, wenn wir ein bisschen bei den kritischen Sachen sind, äh, wir müssen vielleicht nachher wirklich darüber reden, ob es eigentlich legitim ist. Aber ich glaube, ein Kopierschutz hat zum Beispiel die Musikindustrie, das mit diesen wir erinnern uns, also die Musik hat ja bis dann der Steve Jobs irgendwie gesagt, hat, wir schaffen das DRM ab. Ist das wahnsinnig kompliziert gewesen. Jedes äh, Stück, das man im Apple Store, im iTunes Store gekauft hat, hat so einen Kopierschutz drauf gehabt. Und dann ha, ist es wieder nicht mehr gelaufen und du hast nicht einfach frei auf jedem Gerät abspielen können. Und es ist ein riesiger Heckmack gewesen. Und seit der Kopierschutz weggefallen ist, hat sich eigentlich, würde ich sagen, Download-Musik verbreitet und, und ist wirklich zu einer guten Alternative zu den Daten, zu den Musikträgern geworden. Und bei den Hörbüchern, ich glaube, bei den Hörbüchern oder auch bei der E-Books e e e ist es ein ähnliches Problem. Die würden sich viel besser durchsetzen, wenn es nicht gerade bei, bei, äh, sage ich, bei Amazon, natürlich meine ich beim Kindle, wenn es nicht den Kopierschutz drauf hätte. Die deutschen Verlage haben die zum Teil aufgegeben, die Kopierschutz. Aber es ist, die Leute, in der Wahrnehmung der Leute ist es einfach kompliziert, die zu brauchen. Und darum sagen sie, wenn ich ein Buch im Laden kaufe, habe ich Problem, also das Buch, habe ich Problem nicht.
1: Ja, und wenn du, eben, du, hast es angesprochen, es hat ja vor, ja, wo die cd brenner aufgekommen sind, hast du bei der Audio-CD, also wo, ja, die Älteren werden sich noch erinnern, dass man Musik dass man Musik auf so Scheiben gelöst hat, die haben ja auch einen Kopierschutz gehabt und teilweise hast du auch, wenn du eine normale, HiFi also teilweise hochpreisige Stereolage hast, ist die Schiebe einfach nicht abgespielt. Und wenn du dann in den Laden bist, irgendwo damals, wenn sie noch. Wie hat es ähm, Was City meinst du? Citydisc. der, City der.
0: der hat es Oh, der Citydisc. Wenn ja, du in Citydisc
1: bist und hast gesagt, hey, meine CD geht nicht. dann ja, pff, haben sie wahrscheinlich mit den kalten Schultern erzielt. Und wenn du halt dann halt ihr das Release aus dem Netz
0: geladen hast, ist es auf deiner schönen Stereoalag gelaufen. Genau, das glaube ich auch. Und das ist wahrscheinlich häufiges das Problem. Dass, oder ich mache das heute noch so. Ich finde, äh, ja, wenn ich zum Beispiel, ich habe das hier erzählt, wo ich in Schweden war, dort haben wir angefangen, weil es die Serien, die wir die geschaut haben, in der Schweiz, in Schweden, bei Netflix nicht gegeben hat, haben wir äh, angefangen, eine isländische Serie zu schauen, wo es dann, wo wir wieder zurück in die Schweiz sind, da nicht gegeben hat. Und dann findest du, gut, was habe ich jetzt für eine legale Alternative, die jetzt schauen, und wenn du nichts findest, dann muss ich tatsächlich sagen, dann äh, ja, gebet mir ein legales Angebot, ich bin bereit zu zahlen dafür, ja. aber ich will es schauen, wenn ich äh, das Gefühl habe, ich... Äh, oder wenn ich schon damit angefangen habe. Ich glaube, das. Und, und so würde ich auch sagen, das ist. Äh, und, und das ist wahrscheinlich das größte Problem von diesen Kopierschutz, wenn man sagt, man kann es zu gewissen Maß verstehen, dass ja. eben Adobe oder Aldus zumal einmal eine spanische Übersetzung vom PageMaker, ganz Spanien braucht die, eine Lizenz, haben sie verkauft, hat sich sicher nicht gelohnt, die übersetzen <lacht> zu lassen. Oder? Also dort versteht man, dass die ein bisschen Massnahmen ergreifen. Aber das Problem ist halt, dass man als Kunde immer automatisch als potenzielle Kriminellen angeschaut wird. Und das stört mich eigentlich am meisten. Genau, und
1: ähm, eben, wenn wir jetzt auch nochmal auf die Spiel zurückgehen, ich habe auch einmal einen Fall gehabt, also vor vielen, vielen Jahren äh, Möge die euch an das twix oder an äh, ja. Telekom-CD erinnern? Ja. Wo du halt noch kein Interview hast, wo du halt das Telefonbuch auf der CD hast. Ja. Und das haben meine Eltern halt relativ oft gebraucht. Und ich halt viel gespielt. Und wehe, hey, wenn die CD nicht im Laufwerk
0: war. Genau. Es ist nur gelaufen, mhm. wenn die CD im Laufwerk ist. Du es nicht können auf die Festplatten überkopieren können, sogar wenn du genug Platz gehabt Was ja ein bisschen das Problem war.
1: Was aber du hast können machen, du hast können tatsächlich ein Image-File von dieser CD machen Es ist zwar ewig lang gegangen, so wie so gut. Und da habe ich mir. Ganz legales Spiel gekauft. Ich weiß noch, das war Command Conquer Red Alert 2 gewesen. und das ist einfach nicht gestartet. Mhm. Und dann hatte ich schon den Verdacht, gehabt, jetzt tun wir doch mal das, äh, wie heißt es, ähm, Diamond Tools. Also, damals,
0: äh, genau, die beliebten Diamond Tools, die haben genau. wir können brauchen
1: um äh,
0: so CDs zu virtualisieren. Diamond Tools abklemmen ist
1: gelaufen. Ja, es war dann so, gewesen, dass ich mein legal gekauftes Spiel mit einem Crack musste ich starten, <lacht> dass ich, auch beide, ich habe das Spiel legal gekauft habe. Aber einfach, weil halt das irgendwie, das nennt man Blacklisting, also das sieht halt, Demon Tools Excel läuft, also kabumm. Also dass ich das legale Spiel habe cracken muss ich auch sagen, du... Ja. Ich, ich habe auch ein Mail geschrieben, aber hat natürlich, wahrscheinlich hat es auch der Kunde, die Mitarbeiter, nicht verstanden, was ich da für ein Problem habe. Und eben wie du gesagt hast, wenn du dann als legaler Kunde deine... Ja, Dein Eigentum eigentlich nicht benutzen kann, ist es schon ein gutes Eigentum. Da. Nur wenn du die Demon Tools installiert
0: hast und die muss man sagen, die hat man völlig auch für legale Zwecke ja, ja. Können brauchen Das ist zum Beispiel, wenn du nur ein CD-Laufwerk hast, aber verschiedene CDs hast, brauchen, ohne ständig die schiebe hin und her Als Disk hast du die Demon Tools gebraucht. Das ist völlig legal und, ja, Aber sie haben dir unterstellt, du sagst einen Schwarzkopierer. Und ich meine, was die Kopierschütze, da können wir ja vielleicht ein paar von diesen Schändlichen. Sachen ein bisschen aufzählen. Also ich glaube, das Key to Audio, das ist die Audio-CDs, die du erwähnt hast, dass die nicht funktioniert haben. Das war ist, das ist ein, ein, wirklich ein, ein übler Hack. Sie haben, das hat so funktioniert, dass ein Data-Track vor der eigentlichen Musik drauf kam. Und dann, wenn du sie in ein CD-ROM-Laufwerk tue hast, dann hat, das, hat sich das an dem Data-Track abgearbeitet und ist dann nicht auf die Musik los. Und CD-Player hätten diesen Datentrack ignorieren und nur Musik abspielen müssen. Aber man kann natürlich sich natürlich ausmalen, das war an jeglichen ja. Spezifikationen vorbei. Gewesen. Und natürlich funktioniert das in so und so vielen Fällen nicht. Und das andere ist ja dann noch... Das kann, die, Kevin, hast du mit mitbekommen? Das ist ja wirklich das Schlimmste. Ist eigentlich gewesen. Das Extended Copy Protection, auch von Sony. Beide die, die schändlichen Aktionen sind dann von Sony. Gewesen. Weißt du, wie das gegangen ist? ich habe keine Ahnung. Das ist äh, äh, lustig, Eben, das hat das Kopieren von Musik CDs erschweren am Computer. Hatte so eine Art als Rootkit, also ein Virus installiert und hat dann einfach äh, Software blockiert, <lacht> wo hätte, wo man hätte können zu brauchen, um äh, die, die CDs zu hören. Und man hat müssen, um die CD losen, das Abspielprogramm installieren und das hat dann die der Virus oh, mitgebracht. Ja. <lacht> und lustigerweise, und das habe ich, ich habe es heute noch, noch auf Wikipedia, also wird dann gesagt, also eigentlich, das Rootkit hat selber Urheberrechtsverletzungen begangen, indem sie offene, freie Software dort eingebaut haben, ohne die Lizenzbestimmungen von diesen freien Programmen okay. zu beachten. Was natürlich irgendwie <lacht> Ironisch okay. ist. Cool. Und dass, dass sich dann die Leute gegen das wehren, muss man sich eigentlich nicht wundern, oder?
1: und ich glaube generell bei dem ganzen Kopierschutz es muss es halt einen, muss, muss einen aufbringen und dann ist es vorbei ja. also wenn jetzt jemand tatsächlich und ich meine zur Not spielst du halt jetzt die also Audio-CD mit dem CD-Player ab und nimmst es halt mit dem Richtmikrofon auf und dann hast du es auch draussen also eben einmal knackt und dann ist es draussen und das ist halt auch wahrscheinlich das Schwierige ist dann so viel Aufwand, aber wenn ich jetzt noch ein zurückschaue und ja, ich habe, ich, ich habe das auch mal ja, ich sagen, vielleicht live miterlebt, also die Zeit, wo ein Image-File von einem Spiel auf einem Server war bis zu der Zeit, wo das Cracked veröffentlicht wurde, ist, das ist etwa 30 Minuten gegangen. <lacht> Heutzutage hast du Spiele, die auch nach zwei Jahren noch nicht Cracked sind, die ja. einfach zubleiben, also da haben
0: natürlich die enorm viel Aufwand ich glaube, bei den DVDs war es ja dann noch so ein Hickhack gewesen, um die Schlüssel, die <lacht> dann irgendwann mal rausgegangen sind, so für Film-DVDs, genau. die sind dann mal bekannt gewesen. Aber bei den Blu-Rays ist es bis heute so, dass man äh, Blu-Ray oder äh, ich glaube auch da die, wie die Extended irgendwas Blu-Rays für 4K dass man die nicht knacken kann bis heute.
1: Also ich glaube, es schwirren schon irgendwelche Dinge um. also die werden sicher, ihr, eben wie gesagt, was irgendwie aus dem Player rauskommt, wirst du irgendwie abgreifen
0: können. Da gibt es ja eben auch heute natürlich die äh Verschlüsselungskette, bis auf dem HDMI-Kabel, bis zum Fernsehen. Und dass dann halt auch die Player sagen, ich spiele jetzt den Inhalt nicht ab, weil ich weiss nicht, was das für ein Fernsehen ist. Ich bin nicht sicher, ob das ein legitimiertes äh, Anzeigegerät ist. Und das, das sind dann halt so die Sachen, wo auch viel äh, immer wieder Probleme können auftreten können, dass du dann einen Film halt nicht kannst schauen obwohl alles legal ist. Und ja... Und, und das andere ist ja, was man auch noch beobachten es ist dann es hat sich dann so in die rechtliche Ebene verlagert. Ihr erinnert vielleicht noch an den Digital Rights Millennium Act, ich glaube, der ist zu Clinton-Zeiten ja. rausgekommen. Dort hat man dann halt einfach äh, illegal gemacht, so Tools zu bewerben, zu vorstellen, zu vertreiben, wo man Kopierschutz aushebeln kann. Darum auch heute noch bei Google, wenn man, wenn man googelt nach irgendeinem äh, Film, wo man Wegkaufen oder wo man nicht aus legalen Quellen äh, findet, dann steht dort immer noch unten dran, ja, sie haben so und so viele äh, Links aus der Suche rausgeschmissen, weil die halt dem äh, DMCA widersprechen.
1: Wobei da die Ironie ist, es geht teilweise so weit, dass IMDb, das ist ja eine ganz legale Seite, also Internet Movie Database, das hat dort, also eine Art Wikipedia über die Filmszene, das hat dort schon links halt gestrikt worden sind, weil halt irgendein Bot ein zu aggressiv war. Und ja, da, da sehen wir auch wieder, wem bringt jetzt das, wenn dein Film
0: nicht mehr ja, gefunden wird? Ja, da, ich finde, das, das zeigt wirklich das Problem ist halt, dass die, das, das Overblocking, dass es übers Ziel ausschiesst und dass dann halt Leute, wo eigentlich äh, legale Kunde sind, eben die Schauprozesse, wo dann äh, Musikindustrie-Phase, wie es durchgeführt hat, wo es irgendwie äh, eine alleinerziehende Mutter, wo halt ein paar MP3s kopiert hat, äh, vor der Kati und sie für jeden einzelnen Track, wo irgendjemand von ihren abgeladen hat, zum vollen Preis berechnet hat. Dann kommen ha eine halbe Million, eine Million zusammen und dann tut man die Leute äh, so derartig anstellen, einfach mit der Idee, ja, wenn die Leute nicht, wenn sie es nicht glauben, dann müssen sie halt einfach brüten und ein paar müssen äh, so in den Schauprozess abgeurteilt werden, dass die anderen dann Angst überkommen. Das ist halt auch einfach keine gute Kundenbeziehung, finde ich jetzt.
1: Ja, also klar. Also ich denke gerade die, eben man sagt, die Mafia Music and Film Industry Association genau. hat
0: Content Mafia.
1: <lacht> viel Fehler gemacht äh, in der Vergangenheit und ich denke wenn man jetzt wenn du einfach coole Inhalte machst, ähm, wir haben glaub, mal schon in einer Pre-Show darüber geredet, das sogenannte Goose Game, wer das nicht kennt, da spielst du einfach ganz ein ganz und musst Leute ärgern. <lacht> also genau. die Idee ist halt, du bist ganz und du musst irgendwie an einem Gärtner die Schlüsselstibitzen, du musst halt rausfinden, du musst irgendwie das Wasser und alles. Hey, ich finde das, das ist eine mega coole Idee, wirklich kreativ, es ist jetzt nicht die beste Grafik, aber eine hey, coole Idee, kostet glaube irgendwie 10-15$ und dann sage ich, hey, das ist ein No-Brainer, zack, so was kaufst, weil ey, das, eben, es ist nicht so, haben wir schon 100'000 Mal gehabt, das ist wahrscheinlich wirklich ein kreatives Studio hingesessen, hat etwas kurz gemacht und, ey, klar, also ich habe es jetzt via Steam gekauft und natürlich äh, hast du im Steam einen gewissen Kopierschutz, aber für so Sachen... Soll ich
0: gerne lieber den Kopierschutz, nervt mich dort nicht, weil Steam habe ich jetzt wohl darüber halt sowieso. Und eben, es gäbe ja auch, statt dem harten Kopierschutz, ich habe also es schon vorher mit äh, E-Books, auch die Möglichkeiten von dem weichen DRM, wie man dem auch sagt, oder? Das ist einfach, wenn man, man kauft das Buch, das ist frei kopierbar, aber es hat das Wasserzeichen drin, wo man sieht, wer das, das erworben hat. Das heißt, wenn man das jetzt einfach würde, äh, seinen Verwandten dürfen es geben. Ich glaube, wenn man ein normales Buch darf, auslehnen darf, darf ich dir das geben. Ich darf es Kevin geben. Aber wenn das jetzt in einer Duschbörse auftaucht oder ich es auf meinen Webserver lade und sage, da kommen alle, ladet euch das Buch oben runter, es ist lässig, geben es noch einen Freunde, dann könnte man zurückverfolgen, kann. wo das, das äh, passiert mhm. ist. Auch dann wäre es natürlich unter Umständen ungerecht, wenn ich das tatsächlich «Ich hätte es jetzt am DigiChris chris und der lässt es dann auf den Webserver». <lacht> <lacht> dass äh, <lacht> Dann und die Hand lieber nehmen. <lacht> genau, genau, so ist es. Und ja, ich finde genau, aber es muss irgendwie ein bisschen ausgewogen sein. Und, und ja, mit den technischen Massnahmen heute äh, sieht man, dass es halt einfach wieder äh, der Kopierschutz äh, bei den Streamingdiensten äh, wieder zurückkommt. Und da würde ich eben, ich habe letztes Mal in meinem Blog darüber geschrieben. Also eigentlich haben wir ja das Recht auch für die Private Kopie für die private Sicherheitskopie, dass ich sage, eben wenn ich eine Audio-CD gekauft habe, dann habe ich die früher schon oder schon immer legal kopieren dürfen, für den Fall, dass mir die CD kaputt geht. Oder wenn ich die eine die in meiner Stube auf der Stereoanlage dass ich die andere Kopie in meinem Auto höre. Das ist schon immer legal, ist immer noch legal. Und das ist eigentlich völlig ignoriert worden und gerade auch mit, mit den streaming die finde ich, die ignorieren das völlig, dass das an sich legitime Recht, dass du etwas, eben, ich habe ja darüber geschrieben, wenn man ein YouTube-Video findet, wo man vielleicht in einem Monat noch jemandem zeigen und sagen, aus diesen und diesen Gründen ist das wichtig, müssen wir da eine Kopie haben, <lacht> weil wenn es jemand aus dem YouTube rausnimmt, dann hat man das nicht mehr und ja, Vielleicht hat man ja ein legitimes Recht, vielleicht kommt mit in diesem Video vor. Könnte sein, dass es irgend, äh, ja. einem jemand gefilmt hat. Dann, dann, also es gibt x Gründe, warum das einem das könnte interessieren
1: könnte. Was ich jetzt aber ein bisschen zum Schluss noch einmal zurückkomme. Du hast gesagt von, deinem schönen, von deiner Einladung bei Microsoft mit Windows. Ja. Ich habe teilweise das Gefühl, Microsoft hat gar nicht mehr. Also, oder sagen wir es so, Microsoft hat durchaus ein Interesse, dass Windows auf möglichst viele Plattformen läuft, weil eben, du, du kaufst einmal ein Windows oder eben, du hast halt OneDrive, du hast das und das. Und es gibt ja Gerüchte, das soll anscheinend dann mal Windows One oder Microsoft One heißen, dass das einfach kostenlos ist. Und eben, du hast dann halt einfach dort, die Dienst Und dann geht du nicht Microsoft davon aus, ja, du tust jetzt halt deine Daten nicht auf Dropbox schaufeln, sondern auf OneDrive, du... Ich weiss gar nicht mehr, hat, hat Microsoft noch einen eigenen Musikdienst? Oder haben sie den nicht eingestellt? Ich glaube, die haben sie mal eingestellt. Dann ja. Ja, also, einfach, dass du halt, ich sage jetzt, in ihrem Ökosystem bleibst. Und ich kann mir schon vorstellen, dass teilweise Microsoft sagt, ja komm, nimm das Windows aus, aber du, Geld da da hast du dann noch irgendwie das und das und hey, willst du gehen? kannst du irgendwie für 10 Franken pro Monat, hast du da irgendwie 10 oder 20 Spiele, also und ja, da natürlich, wenn du an Apple, also Dienste, denkst, weißt du, ähm, abo das ist natürlich der perfekte Kopierschutz, weil das ist persönlich auf dich, auch wenn es auf 10 Geräte kannst benutzen, aber das ist ein schwieriger äh, zu tauschen, ähm, weil ja,
0: ja mir zwei in einer Familienfreigabe gehen, schwierig. ja Ich glaube, das ist tatsächlich die Erkenntnis, dass man heute probiert Leute mit Angeboten, also wie man dem auch sagt, in ein Ökosystem locken wo sie dann dafür zahlen, möglichst als Abo, dass sie es eigentlich ja. nicht merken, dass sie zahlen dafür zahlen und dann dort alles so aussieht, als ob es gratis wäre. Ich glaube, mhm. das ist wahrscheinlich eine, eine clevere Methode. Kevin ich würde sagen, du bist heute ein bisschen wenig zu Wort gekommen. Du willst du ein dafür Schlusswort haben? Ich,
2: ich würde gerne wieder einen Psychologen, der mal kommt und uns erklärt, wieso, wenn es im Internet verfügbar ist, dass wir dann Wert mehr dafür haben.
0: Entschuldigung, jetzt habe ich gerade einen Aussetzer gehabt, dass wir kein Werte haben.
2: Wieso? Wenn etwas im Internet ist, hat es keinen Wert. Dann muss es Aha. gratis sein. Das ist eine psychologische Geschichte. Ja, es hat mal so eine Anzeige gegeben, vor den DVDs würdest du ein Auto downloaden. Und ja. ja, ich würde. Ja, definitiv, wenn es im Internet wäre und es wäre möglich, ja, ich würde das Auto abladen und ich würde es bauen. Wenn es dich
0: runterbringen würde. Das
2: ist doch gleich. <lacht> Aber es ist so. Und, und ich wäre wahrscheinlich nicht mal bereit dafür zu zahlen, wenn du ein Auto runterladen kannst. Du kannst 1000 Stotz. Das fände ich nichts. Also, Aber illegal ablassen würde ich's. ich es. Das ist ja psychologisch spannend.
0: Ich bin kein Psychologe. Ich weiß nur so viel, dass ich mal an CD der CD-Produktion beteiligt war. Und die haben wir zuerst in einem kleinen Schächtel, ungefähr Taschenbuch groß. Äh, und dann haben die Leute etwa, sagen wir, was weiß ich was, 20, 20 Franken zahlt dafür. Und dann haben wir es genau das Gleiche in einer grossen Box gemacht, die ungefähr so dick war wie zwei Telefonbücher und dann haben die Leute 60 Franken dafür gezahlt. Ich glaube, es hat ah, schon aha. einfach mit der mit de Grösse von der Box zu tun. Ja, ja. Also in der Woche, wie geht es weiter, ich weiß es nicht. Wir nähern uns mit rasantem <lacht> Schritt unserer 500. Sendung. Und jetzt äh, sagen wir Tschüss und dann hören wir noch ganz schnell in äh, Digi Chris' Video. «You don't copy that floppy». Und ich sage Tschüss miteinander. Ciao miteinander. Tschüss. Tschüss. Nerdfunk. Wenn
3: ich ein Nerdfunk zu wenig nerdig
1: sei, reklamieren Sie auf Nerdfunk. 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 A team of people will contribute different parts graphics people will do the pictures, the sound people will do the sound or the, uh, the
0: sound effects. The du, die noch einer dazu, ist das so? <lacht>
1: ich weiß nicht, in allen das auch noch ein Ding ihrem aber ja... Äh, <lacht> Ich habe einfach mal gesucht nach Don't Copy That Floppy, aber wir können ja, sicher das ja. richtige Video neu in die Show Notes verlinken.
0: Ich tu mal Spulen, ich tue jetzt einfach knallhart Spulen, wenn ich irgendwann mal Musik Ah oh, ja, ich
3: okay.
0: Also, mit dem entlömen wir euch. Tschüss miteinander. Tschüss <lacht> zusammen. <lacht>
3: <lacht> It's like going to the store, taking the disc and walking out the door. and called thieving, stealing, taking what's not yours. Is that really where you want your life to go? Think about it. I don't think so. Don't copy. Don't copy that floppy. Now, wait a minute, man. Let me get this straight. You're telling me that I can't even make a copy of this science program just to use it home? That's bogus. Everybody does it. Those big companies have lots of money. This one copy's not going to hurt him. Hold on. I think I know what they're trying to say. It's like, well, you know I love computers. I might want to be a programmer someday.